0: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah. Le alabamos y le agradecemos. Le pedimos ayuda y perdón por todos nuestros pecados. Nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y de los pecados de nuestras acciones. Ciertamente a quien Allah guíe nadie podrá desviar Y a quien Allah desvíe nadie podrá guiar Atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado Excepto Allah, único sin asociados Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero La paz y las bendiciones de Allah sean con él Con su familia y compañeros De los cuales menciono en especial a Abu Bakr Aquel que combatió a quienes se negaban a dar el zakat, a Omar ibn al-Khattab, el orgullo de la umma islámica, a Uthman, la persona de la que se sentían pudorosos los ángeles, y a Ali ibn Abi Talib, aquel que cuando son enumerados los hombres, él forma parte de ellos. Y que la paz sea también con todos aquellos que sigan el ejemplo del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hasta el día del juicio final Amén eh, Salamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bienvenidos hermanos y hermanas hoy de nuevo a nuestras clases de los viernes hoy 20 de junio de 2008 Antes de empezar con nuestro tema de hoy que va a tratar sobre los modales para ir al baño eh, quiero hacer unas aclaraciones para que quede más claro sobre la clase del viernes pasado. En la que hablamos de la tahara, hablamos de cómo hay que hacer el wudu, cómo, cómo hay que hacer el ghusl y cómo hay que hacer el tayammu. Entonces, quiero hacer unas breves aclaraciones sobre la clase del viernes pasado para que, inshallah, el beneficio sea mayor. Decir que todo lo que vimos de, 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 los, de los anuladores del wudu o del ghusl todo eso es de acuerdo a la escuela Hanbali, a la escuela del imam Ahmad ibn Hamd. Todo lo que vimos es de la escuela del imam Ahmad ibn Hamd. Mencionamos que uno, una de las cosas que anulan el wudu era el tocarse las partes pudendas. El tocarse el pene directamente, con la mano. Dijimos que esto, para la escuela del Imam Ahmed anula el wudú. Debo decir hoy, porque el conocimiento es una responsabilidad, que esto es simplemente para la escuela del Imam Ahmed Pero en este tema, de tocar el pene con la mano directamente, es un tema de diferencia de opinión, entre los sabios es un tema de diferencia de opinión entre los sabios la escuela del imam Ahmad opina que tocar el pene directamente anula el vudú otro, otro, otro grupo de sabios opina que tocar el, el pene directamente no anula el vudú y traen también hadices fuertes de esto y consideran que el hadiz que trae el imam Ahmad, la escuela Hanbali, es un hadith muy discutible sobre su autenticidad. Hay otro grupo de sabios que tratando de conciliar los hadices, estos dos hadices, el que dice un, el primero que dice que anula el wudu y otro que dice que el profeta sallallahu cuando un compañero le preguntó sobre el tocar el pene, el profeta sallallahu le dijo es parte de tu cuerpo, es decir que no hace falta renovar el wudu. Entonces hay una tercera opinión entre los sabios para así conciliar estos dos hadices que dice que tocar el pene con la mano directamente debemos aclararlo. Si se hace con la intención eh, de excitarse entonces sí anula el vudú, pero si, se, si, si no es con esa intención... Si, no es, si es in, inintencionadamente, entonces no anula ludu Y hay una cuarta opinión entre los sabios, y esta última opinión es del Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que dice que tocar el pene directamente con la mano no anula el simplemente que es muy recomendable hacer otra vez la ablución a la hora de tocar el pene con la mano directamente. Esto es con respecto a la aclaración que quería hacer con respecto a... A el, el tema de tocar la, eh, el pene directamente con la mano. Eh, decir también que cosas como el vómito o la sangre que puede salir de una herida o por explotar un grano, cosas así, no anulan en Udú. Ya que los hadices que se reportan sobre este asunto son todos débiles. Son todos débiles. Por tanto, eh, la sangre que sí anula ludo es por ejemplo la sangre de la menstruación o la sangre que salga por las dos vías, por la uretral o la anal. Es así, pero una sangre de una herida, de un corte, o cosas así, en eso no anula ludo, tampoco el vómito. Otra aclaración más sobre. que quería hacer sobre la, la el tema este de la ablución. Eh, mencionamos que es parte de la evolución para el hombre que tiene barba, él, él también lavarse la barba, pero se nos olvidó mencionar cuándo. y hoy digo, que la barba se lava eh, justamente después de que lavamos la cara, ahí pasamos eh, los dedos por por la barba. Y por último, una última aclaración, antes ya de entrar al tema de hoy, es también sobre el udu y es que mucha gente eh, dice, yo he hecho el vudú ellos están seguros que han hecho el udu y después les empiezan a entrar dudas ¿habré perdido la ablución? no la habré perdido es decir, les entran dudas de si han roto o no la ablución en casos así, cuando hay dudas los sabios dicen que tú te basas en que sí tienes el udu, no tienes que repetir el wudu, ya que hay una regla en la jurisprudencia islámica que dice la certeza no se anula con la duda. Es decir, que si tú tienes la certeza de que has hecho el UDU, que tienes la ablución, y la duda simplemente está en si lo has anulado o no, entonces tú te basas sobre la certeza. Es decir, tienes el UDU y no tienes que repetir la ablución. Otro, otro caso distinto es, por ejemplo, que la certeza esté que tú no has hecho la ablución y tienes la duda de si la has hecho o no. En este caso, tienes que volver a hacer la ablución. Porque la certeza es, no he hecho el UDU. Un ejemplo, yo estoy seguro de que he ido al baño, de que he roto mi ablución, he ido al baño. Pero pasa, por ejemplo, media hora, todavía no ha llegado el tiempo de la oración, y me entran dudas. Me entra la siguiente duda, ¿yo después de ir al baño hice el UDU o no hice el UDU? Es decir, la certeza es que yo fui al baño, la certeza la tengo en que yo sí rompí el UDU. Pero, ¿habré hecho el UDU? En casos así cuando la certeza está en que he de, eh, no tengo ludu, tengo que volver a hacerlo. En el caso en el caso anterior no, el primer caso no, la certeza está en que yo tenía ludu, pero la duda viene, la habré roto, habré roto ludu, habré perdido ludu, no la habré perdido. En casos así hemos dicho que nos basamos sobre la certeza porque la regla de la jurisprudencia islámica eh, extraída de los hadices, claro, auténticos nos dicen que la certeza no se anula con la duda. La certeza no se anula con la duda. Dicho esto, ahora sí empezamos con la clase de hoy que trata sobre los modales para ir al baño, a la hora de entrar al baño, a la hora de, de hacer las necesidades. Eh, como primer punto digo que uno de los, de los signos de la grandeza del Islam, de esta bendita legislación islámica, es el hecho... De que no existe cosa beneficiosa, grande o pequeña, que no se nos haya ordenado hacer. Y tampoco existe cosa perjudicial, grande o pequeña, que, que, que no se nos haya prohibido o advertido sobre ella. La legislación islámica, subhanallah, es perfecta y completa en todos los aspectos. Y este hecho, el hecho de que el Islam sea completo en todo, es algo que sorprendió a mucha gente, especialmente a los no musulmanes, a los po politeístas, incluso ganamos la admiración de estas personas, de los no musulmanes y por mencionar un ejemplo de esto es un hadith que está en Tirmidi, es un hadith Hassan Sahih que también está en Sahih Muslim y en otras fuentes también y se dice que uno de los politeístas se encontró con el compañero del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam llamado Salman el Farisi, Salman el Persa que Allah esté complacido con él. Y le dijo este politeísta a Salmán, le dijo, eh, este poli politeísta, perdón, le dice a Salmán, tu profeta, tu profeta te ha enseñado todo, incluso cómo defecar. Tu profeta te ha enseñado todo, incluso cómo defecar. Salmán le respondió, sí, él nos prohibió orientarnos a la Qibla, al orinar o defecar, etc. Es un hadith, como he dicho, que está en Sahih Muslim, que está en Tirmidhi y en, y en otras fuentes también. Por tanto, de este bello hadith, de este bello comentario, partimos la clase de hoy. Eh, sobre los modales a la hora de ir al baño. Vemos, eh, hermanos, eh, si hacemos un poco de memoria, si nos acordamos de la primera clase que dimos aquí, que trataba sobre el tawhid, eh, dijimos... Que la vida entera del musulmán se puede convertir en ibadah, en adoración, eh, si el musulmán vive de acuerdo a la sunna del profeta sallallahu y lo hace para complacer a Allah. Dijimos que cualquier acto cotidiano se puede convertir, se puede transformar en acto de adoración y ganarnos mucha recompensa por ello. Y, esta, y, y estaremos viviendo y adorando a Allah. Tendremos una vida llena de adoración a Allah. Toda nuestra vida será ibadah. Y dijimos que para que un acto sea ibadah, los dos principios, las dos condiciones para que un acto sea ibadah, los dos pilares de la ibadah, de la, de la adoración, es que primero tenemos que hacerlo por Allah. Este es el primer principio, el primer pilar de la adoración. Tenemos que hacerlo por Allah. Y segundo, tenemos que seguir el, el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, en eso en ese acto de adoración. si hace, si tenemos esto presente, entonces nuestros actos incluso cotidianos se pueden, se pueden convertir en ayvada. Por ejemplo, nosotros nos vamos a dormir, pero nos vamos a dormir con la intención de para, eh, con la intención de para sí descansar y levantarnos luego para hacer, por ejemplo, la oración nocturna de la noche, de la noche, oración, oración voluntaria. Pues, eh, queridos hermanos, mientras estemos durmiendo, Allah nos, nos registra obras buenas como si estuviéramos adorándole. Fíjense, estamos durmiendo y aún así adorando a Allah. Otro ejemplo más. Una persona se levanta cada día a hacer ejercicio y demás, pero lo hace con la intención de así tener más fuerzas y adorar mejor a Dios. Esta persona, aun corriendo, haciendo deporte, está adorando a Allah, porque lo hace por Allah, por el Islam. Otro ejemplo, la, esto para las, nuestras queridas hermanas, las esposas, cuando llega Ramadán, se pasan mucho tiempo en la cocina preparando la comida y eso para, lo, para sus hijos, para cuando llegue la hora de romper el ayuno para su esposo. Entonces esta mujer puede convertir todas sus tareas del hogar, cuando hace la comida, cuando pelea las patatas y todo lo demás, si lo hace con la intención de que dice yo hoy haré la comida, todo este Ramadán, yo haré la comida para así dar de comer a los ayunantes. Y así se gana y fíjense, ella está haciendo la comida y está adorando a Allah. ¿Por qué? Porque ha hecho la intención, tiene la intención de que hará de comer a los ayunantes y se ganará la recompensa que dice el hadith del profeta, sallam, que aquel que le dé eh, de, de comer a un ayunante, de romper su ayuno, pues tendrá la misma recompensa de, ese, de esa persona que ayunó y la suya propia. Así que fíjense, cualquier acto nuestro cotidiano, por muy simple que parezca, puede convertirse en ibada si lo hacemos como he dicho, por Allah y siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, hermanos y hermanas, según el Islam, incluso cuando vamos al baño, podemos convertir eso en ibada. Y por eso es la clase de hoy, porque nos va a enseñar esta clase de hoy cómo ir al baño, cómo hacer nuestras necesidades, cómo limpiarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que así incluso, fíjense, es un es un acto sin menor importancia hacer una necesidad básica de los seres humanos. Incluso eso, querido hermano musulmán, querida hermana musulmana, incluso cuando estés orinando estarás adorando a Dios si sigues el ejemplo del profeta. ¡Qué paradójico! Allah. Uno orina, uno uno de feca y aún así los ángeles le escriben obras buenas. ¡Masha'Allah! Esta es la misericordia del Islam. Esta es la grandeza del Islam. Entonces empezamos con lo primero, con el primer modal. La primera enseñanza antes de entrar al excusado para hacer nuestras necesidades. El, pri el primero es un dua, es decir, una súplica. Es decir, una súplica antes de entrar al eh, ...al excusado para hacer nuestras necesidades. El profeta Muhammad... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...acostumbraba a recordar a Allah... ...y a buscar refugio en él... ...haciendo una súplica breve... ...antes de entrar eh, al excusado al baño. Y tal como nos relata... ...Anas ibn Malik... ...que Allah esté complacido con él... ...nos dice que el profeta... ...sallallahu alayhi wa sallam decía... ...cada vez que, entre, que iba a entrar al excusado... ...el profeta decía el siguiente dua... Eh, ...se lo copio hermanos... ...para que así... Eh, ...puedan apuntarlo, se lo pongo en las pantallas para que así puedan apuntarlo y memorizarlo. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cada vez que iba a entrar al, al excusado, decía... Allahumma inni a'udu bika min al khubzi wal khabaih. Allahumma inni a'udu bika min al khubzi wal khabaih. Ahí están vuestras pantallas. Y en español eh, traducido significa... Oh Allah, me refugio en ti de los inmundos y malvados demonios. Oh Allah, me refugio en ti de los inmundos y malvados demonios. Este dua se hace antes de entrar al excusado. Este, este bello dua, esta bella súplica, hermanos y hermanas, nos recuerda Allah y nos advierte que debemos evitar cualquier acto, cualquier acto in, inmundo e indecente mientras estamos en el baño mientras estamos en el excusado por eso es que siempre decimos este du'a también este du'a nos sirve para protegernos de los jin de los demonios malvados que nos pueden dañar en esos momentos porque todo lugar sucio impuro como un baño como un excusado es el lugar donde habitan los demonios entonces para estar protegido de los demonios y de los shayatin de los jins decimos este du'a este es el primer modal decir este du'a antes de entrar al baño. Segundo. Segundo modal. No debemos estar expuestos a la gente a la hora de hacer nuestras necesidades. Ya que un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam llamado Jabir ibn Abdullah, que no esté complacido con él, nos dijo que cuando salían de viaje con el profeta sallallahu no hacía sus necesidades hasta que se alejaba de la vista de la gente Mashallah. Este es un hadith que está en Sahih Muslim Es un hadith auténtico Nos dice que el profeta cuando orinaba o defecaba No lo hacía ahí públicamente o delante de la gente Sino que se alejaba para que nadie lo viera Ibn Omar también nos dice que Allah esté complacido con él En otro hadith eh, que está pero eh, nos dice que cuando el profeta, وسلم, quería hacer sus necesidades, no levantaba su vestimenta hasta que estaba cerca del suelo. Subhanallah, porque ya veremos después que eh, eh, lo más recomendable es hacer nuestras necesidades sentados, no de pie. ¿Y por qué esto? Esto, El profeta S.A.W. decimos que se alejaba de la mirada de la gente para así hacer sus necesidades. Esto se debe al hecho de que no había en, en tiempos del profeta S.A.W. los baños que tenemos hoy en día. Y, y, y siempre existía la posibilidad de ser vistos por la gente. Entonces la única solución que tenían en esa época era apartarse de la mirada de la gente estos principios pueden aplicarse también hermanos eh, hoy en día eh, por ejemplo eh, si el, el musulmán no debe eh, por ejemplo si quiere o, si quiere ir a entrar al baño a orinar no debe quitarse la, crema, la cremallera y empezar eh, a sacarse su pene y demás hasta que se asegure que la puerta esté completamente cerrada y ya ahí orina y también, cosa que pasa eh, en muchos baños en occidente, es eh, que existen eh, esos eh, baños eh, donde los hombres eh, les ponen el, el váter eh, uno al lado de otro. Entonces ves a varios hombres, cuatro o cinco hombres, uno parado al lado del otro orinando El musulmán debe evitar el, el usar estos baños porque cada uno se, le, le puede mirar al otro su parte privada y el profeta sallam, le prohibió a los hombres mirar la parte privada de otro hombre así como le prohibió a las mujeres mirar la parte privada de otra mujer por tanto el musulmán debe orinar donde eh, haya una puerta cerrada donde se meta y cierre la puerta pero no esos, en esos tipos de, de baños donde un, un hombre orina al lado de otro así no, porque el, esto va contra las leyes del islam y hemos dicho que el profeta S.A.W. dice que un hombre no le puede mirar eh, la parte privada a otro. Esto es con respecto al segundo modal. Respecto al tercer modal, a la hora de hacer nuestras necesidades. Es que debemos evitar orientarnos a la Qibla al hacer nuestras necesidades o al defecar. Debemos evitar hacerlo en dirección a la Meca. ...a la cava, a la Qibla... ...ya que Abu Ayyub al-Ansari... ...un compañero del profeta, sallallahu ...nos relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam... ...dijo... ...si vas a evacuar, no te orientes a la Qibla... ...ni le des la espalda... ...sino que se debe girar hacia el lado izquierdo o el derecho... ...esto es un hadith que está en Sahih al-Bukhari... ...es un hadith auténtico... ...por tanto, uno cuando vaya a hacer sus necesidades... Entiéndase eh, al aire libre, eh, él tiene que estar en, con dirección a la Meca, tiene que evitar estar con dirección a la Meca o darle la espalda, sino que debe estar, tal como nos dice el profeta en este hadith, la Meca tiene que estar a su izquierda o a su derecha, la Qibla tiene que estar a su izquierda o a su derecha, y, di, y, he, y he dicho, acabo de hacer y he recalcado. Que esto se refiere cuando estamos en lugares abiertos, en lugares así, al aire libre. Si estamos en un lugar cerrado, en el baño, por ejemplo, o entre edificaciones, está permitido orientarnos hacia la Qibla o darle la espalda. Ya que hay un hadith eh, de Ibn Omar que nos dice, nos dice Ibn Omar, que Allah esté complacido con él, nos dice, un día... Cuando subí al techo de la casa de Hafsa, vi al profeta, sallallahu alayhi wasalam, haciendo sus necesidades mirando hacia Sham, es decir, hacia Siria, con su espalda hacia la Kaaba, hacia la Qibla. Esto es un hadith que está también en Sahih al-Bukhari. Por tanto, con estos hadices, ambos hadices, los conciliamos y, y decimos que el primer hadith se refiere a cuando hacemos la necesidad al aire libre. En lugares abiertos, en ese caso, uno tiene que evitar, le está prohibido orinar o defecar en dirección a la gibla En cambio, si está en un lugar cerrado o en el baño o entre edificaciones, uno puede dar, uno puede darle, eh, uno puede orinar o hacer sus necesidades en dirección a la gibla tal como prueba este hadiz. El siguiente modal. Siguiente modal que aprendemos de la Sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Y es que debemos hacer nuestras necesidades sentados. Tanto el orinar como el defecar. Es muy recomendable hacerlo sentado. Ya que orinar de pie era una práctica de los árabes en la época del profeta sallallahu En consecuencia, estos árabes, los idólatras de la Meca, se burlaban. Eh, del profeta sallallahu sallam, Si lo encontraban orinando sentado Nos dice Abdurrahman ibn, ibn Hassana Nos dice Dijo Amr y yo fuimos a ver al profeta sallallahu sallam, Salió con un escudo de piel en su mano Y se cubrió y orinó Nosotros dijimos Así como burlándose de él Riéndose de él Mírenlo orinando como una mujer Mírenlo orinando como una mujer Se burlaban del profeta sallallahu sallam, Porque orinaba sentado pero nosotros no nos burlamos nosotros seguimos su ejemplo ya que esto era una práctica eh, general del profeta sallallahu ya que el orinar sentado entre los beneficios que tiene es que uno evita que la orina salpique a la ropa porque uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de orinar porque si te salpica orina a la, ro a la ropa entonces tú no puedes rezar con esa ropa no podrías porque la orina es impura tu ropa tendría impurezas y tú no podrías rezar con eso. Por eso es que uno cuando se hace, cuando pone en cuclillas y orina, esto es, dícese al aire libre o en lugares abiertos, pues puedes salpicar. En cambio, si estás en un baño, te sientas como para defecar y orinas. Esto es lo más recomendable. Y ojo, no es obligatorio, es simplemente recomendable. Por esto... Eh, tal como digo, no es obligatorio. Y los médicos, fíjense si es si es beneficioso el, el hacerlo sentado. Los médicos confirman que la posición más sana para evacuar es sentado. Esto lo dicen los médicos. Dicen que la posición más sana para evacuar es sentado. Quinto modal. Quinto modal y lo dijimos tal vez un poco en este cuarto... A la hora de, de hacer nuestras necesidades, el quinto modal es que debemos evitar el ensuciarnos o el o que algo, eh, la, la orina salpique eh, a la ropa o al cuerpo, ya que nos dice Ibn Abbas. Y fíjense este hadiz es muy alertador, este hadiz es muy eh, que hace que la persona tenga mucho me, mucho miedo de contarse entre esta gente. Nos dice Ibn Abbas en un hadiz. Auténtico que está también en Sahih al-Bukhari Nos dice El mensajero de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Pasó cerca de dos tumbas El mensajero de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Pasó cerca de dos tumbas Y dijo Estos dos Estas dos personas Que están enterradas aquí Están siendo castigados Y no por pecados mayores Subhanallah Dice Estas dos personas Que están ahora enterradas aquí Están siendo castigados Y no por grandes pecados Dice el profeta, en cuanto a uno de ellos, él andaba difundiendo chismes. Subhanallah, qué peligro esto de andar difundiendo chismes entre la gente. Dice, el primero, de ellos, está siendo castigado, el primero de, ellos, de ellos está siendo castigado porque andaba difundiendo chismes entre la gente. Y el otro, y esto es lo que nos importa hoy en esta clase, dice el profeta, y el otro no se protegía de salpicarse con su orina. Cuando iba a hacer sus necesidades. Subhanallah. Así que fíjense lo peligroso de, por ejemplo, orinar de pie y que la orina te salpique. Porque esto te puede ganar el castigo de Allah. Te puedes ganar sin darte cuenta el castigo de Allah. Y por ello, Allah, Allah, que Allah nos proteja. Por ello, como digo, ser castigados. Incluso la tumba, como dice este hadith. Por eso es que uno debe, para así evitar que le salpique la, or la orina, lo más recomendable es que orine... Sentado. Sexto modal que aprendemos hoy en esta clase. El sexto modal es, que es el evitar conversar, el evitar hablar cuando uno está haciendo sus necesidades. Y aquí abro un paréntesis y le decimos: o oh, aquellos y aquellas que soléis cantar en los baños, o oh, aquellos que soléis hablar por los celulares en los baños etcétera, etcétera, etcétera. Es preferible, nos dicen los sabios, nos dice la Sunnah, es preferible evitar cualquier forma de conversación cuando uno está en el baño o cuando está haciendo sus necesidades al aire libre, eh, ya que, eh, tal como nos relató Ibn Omar, que Allah esté complacido con él, nos dice que un hombre pasó cerca del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, mientras el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba orinando. Y este hombre saludó al Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, le dijo Salamu alaykum" Pero el profeta wa sallam, no le contestó. Subhanallah, fíjense, el profeta. Y eso que es un gran derecho, el contestar el saludo. Es, es obligatorio, cuando un musulmán te saluda, el responderle. Pero fíjense, el, el, eh, la excepción está aquí. Uno, cuando está haciendo sus necesidades, no debe hablar, debe evitar conversar. Y, el, y vemos que este hadith que está también en, en Muslim y en Abu Dawud es un hadith sahih, auténtico vemos que este hombre saludó al profeta sal al cuando estaba orinando y el profeta no le contestó el salam en cambio si nosotros eh, tal como eh, es la sunnah si nosotros ya después de orinar nos purificamos y hacemos el wudu ya ahí podemos contestarle eh, el salam ya que tal como nos dijo al muhajir ibn, ibn Qunfud nos dice le dije Salamu alaykum al profeta Sallallahu Alaihi mientras estaba orinando y no me lo respondió hasta que hizo el wudu. Cuando hizo el wudu, me saludó. Mashallah. este es un hadith que está en An-Nasai y es un hadith clasificado como sahih, como auténtico por el Sheikh Al-Albani. Que Allah lo tenga en su misericordia. Por tanto, la sunna, lo recomendado es que uno cuando esté haciendo sus necesidades, sea en el baño o sea al aire libre. En lugares abiertos es que debe evitar hablar. Debe evitar hablar. Y si le saludan no tiene que responder el saludo hasta que ya haga el Y ahí puede responder el saludo tal como hizo el mensajero de Allah. Séptimo modal. Séptimo modal a la hora de hacer nuestras eh, necesidades. Y es que debemos eh, debemos evitar hacer nuestras necesidades en los lugares que, allah, eh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió y estos lugares son los eh, son los siguientes son los de uso público nos dice este hadiz abu huraira que Allah esté complacido con él nos cuenta que el mensajero de allah sallallahu alaihi wasallam dijo cuidado cuidaos de las dos acciones que traen que atraen maldición cuidados cuidaos de las dos acciones que atraen maldición preguntaron ¿Y cuáles son, mensajero de Allah? ¿Cuáles son estas dos acciones? Respondió el mensajero de Allah, sallallahu Hacer las necesidades en el camino de la gente o bajo la sombra, donde suele descansar la gente. Es decir, bajo los árboles, por ejemplo. Este es un hadith que está en Sahih Muslim. Por tanto, el musulmán no orina en la calle, en un lugar donde pasa la gente, en el camino de la gente. El musulmán no orina en un sitio donde la gente acostumbra... A sentarse o a descansar. El musulmán no, oría, no orina bajo un árbol donde la gente se, se queda a veces a sentarse, a tomar aire y demás. El musulmán usa para hacer sus necesidades los sitios que son preparados para esto. También otro lugar donde está prohibido hacer nuestras necesidades es en, en un lugar donde haya agua estancada. Todo lugar donde haya agua estancada Está prohibido hacer nuestras necesidades en ella Yabir La prueba es el siguiente hadith Que está en Sahih Muslim Nos cuenta Yabir, compañero del profeta Que el mensajero de Allah Prohibió orinar Prohibió orinar En el agua estancada Por tanto es un hadith como digo Que está en Sahih Muslim Y por esto por este hadith entendemos que uno no debe orinar, por ejemplo, en una piscina o en una pileta de natación. Ya que el profeta también nos prohibió orinar en el agua y bañarnos con ella. El profeta nos prohibió orinar en el agua y después bañarnos con esa agua, con ella Abu Huraira, la prueba es el siguiente hadith Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, nos relató que el mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Que ninguno de ustedes orine en el agua estancada y luego se lave en ella Es decir, se haga con ella Este es un hadith que está en Sahih Muslim también Por tanto, todos son auténticos Octavo modal, ahora vamos ahora vamos a ver cómo hay que higienizarnos, cómo hay que limpiarnos a la hora de hacer nuestras necesidades. Fíjense hermanos, sin darnos cuenta, todos estos actos son comunes, son cotidianos, pero ahora los estamos convirtiendo en adoración. Si ustedes hacen esto, si ustedes evitan orinar como decimos en, en agua estancada, en lugares públicos, donde camina la gente, bajo la sombra... Todo esto, si evitan hacerlo, ustedes están cumpliendo con la sunna del profeta, y Allah les, les recompensa por eso. Si ustedes, como hemos dicho antes, antes de entrar al baño dicen ese dua, también están adorando a Allah, subhanahu eh, wa ta'ala. Si ustedes, por ejemplo, hacen sus necesidades, como dijimos, sentados, también están adorando a Allah. Fíjense, están haciendo sus necesidades y Allah les apunta obras buenas por ello. Si ustedes evitan hablar, como dijimos, cuando están haciendo sus necesidades, también Allah les apunta obras buenas. Ahora vamos a ver el octavo modal. ¿Cómo? El método de la higiene. ¿Cómo higienizarnos a la hora de hacer nuestras necesidades? Eh, primer apartado en este octavo punto del método de la higiene es eh, con qué mano debemos limpiarnos, higienizarnos. La mano, tal como nos dice la sunna, la mano izquierda se reserva para tocar eh, nuestras partes íntimas para así limpiar las heces y la orina. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió que, 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 uno, eh, que uno use la mano derecha para hacer para limpiarse de su orina o para, tocar, para agarrar su pene mientras orina o para limpiarse sus heces. Sus heces. El profeta prohibió esto. Dijo que se tiene que hacer eh, con la mano izquierda. Se tiene que eliminar, eh, eh, limpiar, higienizarse su orina, sus heces y sostener su pene con la mano izquierda. Abu Qatada, nos, el hadith es el siguiente. Abu Qatada, que Allah esté complacido con él, nos relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam) dijo Ninguno de ustedes debe tocar sus partes pudendas con su mano derecha mientras orina ni debe limpiarse las heces con su mano derecha. Por tanto, uno cuando eh, se limpie sus heces tiene que ser con la mano izquierda. Y si, y si quieres eh, eh, limpiarte también la orina, ahora vamos a decir cómo. Con la mano izquierda también. Siguiente. Siguiente apartado. Hemos dicho la mano que se utiliza, es la izquierda para limpiarnos la orina y las heces. Ahora, siguiente apartado. ¿Con qué material podemos limpiarnos? Y la sunna nos dice que debemos usar para limpiarnos, para higienizarnos de las heces o la, or o la orina. Con cualquier material seco, como por ejemplo papel higiénico o con agua. En, e en época del profeta no había papel higiénico, ellos lo hacían con agua o con piedras, con piedritas pequeñas. Pero en esta época en la que estamos ahora... Pues con papel higiénico o con agua. Y lo más recomendable, lo mejor, lo más completo es usar ambas cosas. El papel higiénico y las aguas. Por ejemplo, vamos a orinar, nos limpiamos primero con papel, con papel higiénico y después con agua. Después con agua, la parte de donde orinamos, nada más. Y, y lo mismo aplica para si, si nos queremos higienizar después de defecar. También nos limpiamos con papel higiénico y después, lo preferible, con agua. Esto es lo más completo eh, en la sunna del profeta. Ya que así hacía el profeta, como digo. Anas ibn Malik, eh, que Allah esté complacido con él, nos relató que cuando el mensajero de Allah iba al área del baño, llevaba un pequeño odre de cuero que usaba para limpiarse con agua. Este es un hadith que está en Sahih. Al -Buhari. por tanto es también auténtico. Ahora vamos a ver cuántas veces uno se tiene que limpiar, cuántas veces uno tiene que estar limpiándose. La sunna nos indica que debemos limpiarnos primero en un número impar, tiene que ser en un, en un número impar de veces y superior a tres veces. Para eh, Todo lo que sea más de tres, lo que tú quieras, hasta que te asegures que estás limpio por tanto al menos lo mínimo que se requiere para limpiarnos es tres veces por ejemplo si usamos papel higiénico basta con limpiarnos eh, si orinamos por ejemplo nos limpiamos tres veces pasamos tres veces así nos limpiamos y después usamos el agua todo esto debido a que en la época del profeta sal sallallahu alayhi wa como dijimos antes no había papel higiénico y él insistía que debían usarse no menos de tres piedras. Por tanto, por analogía, aplicamos que si el profeta decía que lo mínimo era utilizar tres piedras, entonces aquí decimos tres veces con papel higiénico. Salman el-Farisi, el persa, tal como dijimos en el hadith con el que empezamos esta clase, nos dice que el profeta les prohibió orientarse hacia la Qibla al defecar u orinar. Y sigue diciendo, y utilizar la mano derecha para limpiarse. Fíjense, está prohibido, dice, utilizar la mano derecha para limpiarse. Y dice, y que se utilice menos de tres piedras para limpiarse. Por tanto, la shunna es que uno al limpiarse, lo mínimo tiene que ser tres. Y más lo que quiera, hasta que se asegure que está limpio. Y repito, siempre tiene que ser en número impar. Este es un hadith que está en Muslim, el que acabamos de mencionar. Noveno modal. Uno eh, Dijimos que uno tiene que decir un dua en el primer modal antes de entrar al baño. Ahora hemos estado en el baño, hemos seguido estas directrices, estos modales, y ahora salimos del baño. Entonces uno cuando sale del baño tiene que decir otra súplica, otro dua muy cortito que todos ustedes lo van a memorizar. Y es... Gofranak, gufra, se lo escribo en vuestras pantallas. Uno cuando sale del baño debe decir gofranak, que significa: Oh Allah, te pido perdón. Gofranak. Eh, este, eh, la prueba es que Aisha, la, la esposa del Profeta sallam, nos relató que el Profeta sallam, acostumbraba a decir gofranak, es decir, cada vez que salía del baño decía esto es un hadith que está en Abu Dawud, en Tirmidi, en Ibn Umayya, en Dharami, en el, en el Musnad del Imam Ahmad. Y es un hadith clasificado como Sahih, como auténtico en Sahih al-Tirmidi. Y ahora, por último, para finalizar la clase de hoy, vamos a mencionar el décimo modal, para así completar todo esto. Dijimos antes, eh, en el primer modal, que decimos un du'a antes de entrar. Y después al salir decimos otro dua. Pero se nos olvidó decir eh, que cómo hay que entrar y cómo hay que salir. Eh, era una práctica del profeta sallallahu ingresar al baño perdón, con el pie izquierdo. El profeta sallallahu alaihi decía al entrar al baño, decía ese dua que hemos dicho antes de entrar. Porque dentro del baño dijimos en la clase anterior que uno debe evitar hablar. Y tal como hemos dicho también en los hadices de hoy, uno cuando está haciendo sus necesidades en el baño no, se tiene que, no es permitido recordar a Allah, ni entrar el Corán al baño, ni nada, ni nada por el estilo. Por tanto, uno antes, antes de entrar al baño dice el dua, el primer dua, el de Allahumma eh, inni audu wikamin al o al y entra con su pie izquierdo. El profeta alayhi wa sallam, antes de entrar al baño, Entra, decía este dua y metía primero su pie izquierdo y cuando salía, cuando ya terminaba sus necesidades salía con el pie derecho entonces nosotros decimos el primer dua que decimos antes de entrar al baño entramos con el pie izquierdo cuando terminamos las necesidades salimos con el pie derecho y decimos gofranak el dua al salir del baño y fíjense, es fácil muy fácil. Y con esto estaremos cumpliendo con la sunna. Allah nos estará apuntando acciones buenas, incluso haciendo nuestras necesidades. Subhanallah. Qué grande es el Islam. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el pie izquierdo al entrar y el pie derecho al salir? Eh, en el Islam, esto es porque el lado derecho del cuerpo tiene preferencia sobre el izquierdo en todos los actos que se consideran agradables y puros. Toda cosa que es agradable y puro, puro perdón en el Islam, tiene preferencia el. el la parte derecha y todo y, y, y el izquierdo es, es tiene preferencia para todas aquellas cosas que se consideran desagradables porque esto nos dice a Aisha que Allah esté complacido con ella eh, que el profeta sallallahu wa sallam, acostumbraba nos dice acostumbraba a empezar por el lado derecho a ponerse sus zapatos a peinarse a hacer el wudu y en todos sus asuntos dice que empezaba con el eh, con el lado derecho, esto es un hadith, el que acabamos de mencionar, que está en Sahih al bukhari por tanto es auténtico también. Y también podemos decir que el derecho tiene preferencia en las acciones buenas, porque también está relacionado con, el, con lo que pasará el día del juicio. Eh, es decir, que Allah les entregará a la gente del paraíso, a todo aquel que vaya a entrar al paraíso, Allah les entregará su libro de obras, su registro, en su mano derecha. Y en cambio a los que vayan al infierno se los entregará en su izquierda. Nos dice Allah en el Corán, eh, probando esto que estamos diciendo, eh, en la sura 69, nos dice Quien reciba el libro de sus obras, con la derecha dirá a los demás con felicidad Tomad y leed mi libro, ciertamente yo estaba seguro que sería juzgado Tendrá entonces una vida placentera en un jardín elevado Mashallah. Y dice, <ríe> la siguiente ley ya nos dice, en cambio quien reciba registro de sus obras, el libro de sus obras, con la mano izquierda, dirá Ojalá no se hubiera entregado, ojalá no se me hubiera entregado mi libro, ni tampoco se me hubiese juzgado Ojalá hubiera sido definitiva mi muerte, y no, no haber resucitado De nada sirven ahora mis bienes, mi poder se ha desvanecido Entonces Allah les dirá a los ángeles, tomadlo y ponedle ar argollas en el cuello Introducible en el fuego del infierno. Subhanallah. Le, pidamos, le pedimos a Allah que nos proteja de ser de la gente del infierno. Amén. Por tanto, dicho esto, vemos que la sunna es que uno, las todas las acciones buenas, las hace con, con la derecha y las acciones desagradables, pues con la izquierda. Con esto terminamos la, la clase de hoy. Le pido a Allah que nos perdone todos nuestros pecados tanto los públicos como los privados. Le pido a Allah que nos haga, hermanos, que se quieren uno al otro por Allah, que se aconsejan uno, uno al otro todo lo bueno y que se des desaconsejan uno al otro todo lo malo. Le pido a Allah que haga que nuestras acciones, que nuestras obras sean con el único objetivo de, agradar, de agradarle a Él, de buscar su faz. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso le pido a Allah que nos haga de la, de la gente del paraíso, le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso, le pido a Allah que nos ayude a enfrentar todas las tentaciones, ya sea dinero, ya sea mujeres, ya sea hablar mal de un hermano ausente, etcétera, etcétera, etcétera. Le pido a Allah que nos haga fuertes, le pido a Allah que no, que no nos haga morir Sino, sino como musulmanes Le pido a Allah que nos haga firmes en este camino Hasta que nos llegue la muerte Y que no, no, y que no cambiemos nunca sino que, ya, sino que vayamos siempre a mejor wasahbihi Amin